0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Kan du imagine om jag var president och hade de här nummerna? you know, some people thought... First of all, he didn't get elected. Okay, forget that. But some people said, oh, sir, it was covid. Incredible. You know, they're allowed to say that about me. Det har gått snart ett år sedan det amerikanska presidentvalet avgjordes och det står klart att Joe Biden besegrat den sittande presidenten Donald Trump. Men som ni kanske minns blev efterspelet minst sagt infekterat då Trump hävdade att demokraterna fuskat sig till segen och att han i själva verket var den verkliga vinnaren. Det hela kulminerade i stormningen av kapitolium som kostade fem personer livet. En händelse som av många beskrivits som ett kuppförsök av den avgående Trump. Sedan dess har strålkastarljuset vänts bort från Trump och den amerikanska politiken har handlat om vaccinationsprogram och uttåget ur Afghanistan. Men under våren och sommaren har Trump och hans anhängare samlat ny kraft och fortfarande är budskapet tillsammans. Valet var riggat. Och stödet för Trump och valfusksteorin är stor inom det republikanska partiet och successivt har de interna röster som varit kritiska rensats bort. I ett pressmeddelande nyligen uppmanade Trump alla republikanska väljare att bojkotta valet till senaten som sker nästa höst så länge inte valfusket avslöjats. Samtidigt pågår en utredning runt Trumps inblandning i stormningen av Kapitolium. En kommitté utsedd av representanthuset genomför just nu förhör med flera av Trumps tidigare allierade– –och en strid om hemliga dokument har uppstått. Ja, ni hör ju, det är dags att reda ut vad som egentligen pågår i Washington. Till min hjälp har jag Andreas Utterström, USA-expert. Mitt namn är Patrik Syk, och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Trump har ju försökt ogiltigt förklara valresultatet från eh, förra hösten sedan, eh, ja, sedan valet var i stort sett men stoppades det till slut då framförallt efter medlemmar i republikanerna eh, till slut gick emot honom. Hur är Trumps relation med partiet eh, idag?
1: För att prata Facebookspråk så kan man säga it's complicated. Eh, han har ju väldigt starkt stöd bland gräsrötterna som gillar att han driver ett slags kulturkrig nu. Eh, alltså att det är vi mot eliten, trots att Donald Trump själv tillhör eliten och har gjort det hela sitt liv. Men det är ju det trolleritrick som han har lyckats med ända från start. Eh, bland de högt uppsatta medlemmarna i partiet till exempel republikanerna i kongressen så är det ju mer komplicerat. Det är många som Eh, Prata skit om honom anonymt och när ingen hör men som utåt vill hålla sig väl med Donald Trump därför att om man går emot honom så får man betala ett väldigt högt pris och det är få som är beredda att göra det. Undantagen är väl Mitt Romney och, eh, och eh, Cheney. Eh, annars så är ju de flesta lojala med Trump för att det gagnar deras syften helt enkelt. Mm. Ett pressmeddelande nyligen så
0: uppmanar Donald Trump och alla republikaner att inte rösta i kommande val, bland annat då senatorsvalet som är nästa år. Så länge det påstådda valfusket för, från 2020 inte avslöjas. Vad, vad vill han uppnå med det pressmeddelandet skulle du säga?
1: Han vill ju hålla liv i den här osanningen om att det fanns storskaligt valfusk och det är ju utrett på längden och tvären och det finns ingenting som tyder på det överhuvudtaget och då kan man ju tycka att republikanen Donald Trump borde tänka lite på partiet. Men han är ju inte lojal mot partiet. Till skillnad från andra presidenter så har han ju inte gjort sin politiska värnplikt utan han kom in lite från sidan och är ju mycket mer sig själv än en företrädare för partiet. Så att jag ser det här som en, ytterligare ett uttryck av det. Kan det få någon effekt tror du? Ja, men Effekten det kan få är ju att republikaner inte röstar i mellanårsvalet och det kan ju göra att man inte lyckas eh, ta över makten i kongressen eh, 2022, vilket man annars ligger ganska bra till för att göra. Så att Mitch McConnell och andra mäktiga republikaner i Washington har ju lätt att hålla sig för skratt. Men Donald Trump eh, struntar i vad de säger och har alltid gjort, därför att han står sig själv närmast på ett eh, unikt sätt i amerikansk politik och det är ju faktiskt också det som gör att många gillar honom, att han, han säger högt det som andra bara tänker eller skulle vilja göra men inte vågar. Så att det är på, på gott och ont eh, det där. Gott för honom men ont för eh, partikollegorna i det här fallet.
0: Trump i det här pressmeddelandet som han skickade eh, menar ju då, eh, som han har menat hela tiden att det finns dokumenterade bevis för, för att eh, valet 2020
1: blev riggat. Det har ju varit hans historia hela tiden. Har något nytt tillkommit där? Nej det skulle jag inte säga men i politik är det alltid så att det handlar inte om hur saker och ting är utan hur det framstår och Donald Trump är otroligt duktig på att koka soppa på en spik och han är också bra på att fånga upp en känsla eh, att livet är orättvist att det finns en elit som styr att alla är emot mig och det här är liksom en del av det och det var det som gjorde att han vann senast och det är det som gör att han skulle kunna vinna igen om han nu eh, ställer upp så att han slår an en sträng som finns ute i samhället men som åtminstone inte jag eller de experter som har gått till botten med, med liksom valprocessen har hittat några som helst belägg för
0: Vi är strax tillbaka med Andreas Utterström och då ska vi dyka ner i den utredning som pågår runt Trumps inblandning i stormningen av Kapitolium, men först några ord från vår sponsor Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta förslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek. Stormningen av Kapitolium den 6 januari år skedde i samband med sammanräkningen av de elektorsröster som officiellt skulle utse Joe Biden till vinnare i presidentvalet. Från Vita huset bevittnade Donald Trump den händelse som han nu anklagas för att ha varit med och organisera. En kommitté utsedd av det dominerade representanthuset har fått i uppgift att utreda Trumps inblandning i ett försök att ställa den tidigare presidenten inför riksrätt. Hittills har ett antal av Trumps förtrogna förhörts, men nyckeln finns enligt många hos en samling hemliga dokument som Trump nu slåss med juridiska näbbar och klor för att kommittén inte ska få tillgång till.
1: Vi hör Andreas
0: Utterström igen.
1: Ja, det här är ju en utredning som drivs av eh, kongressen eh, och representanthuset där, eller, eller demokraterna i kongressen kan man säga. Och de har ju nu bråttom därför att de, om de förlorar makten eh, nästa år i mellanårsvalet då kommer det här läggas ner på en gång. Och Donald Trump har ju nu försökt blockera det här genom att säga att... Eh, jag har executive privilege som det heter det vill säga att det finns hemligheter man har som president man inte behöver dela med sig av och därför så kommer ni inte få de här dokumenten av mig och det där kommer då behöva prövas juridiskt exakt var, de, var den här gränsen går juridiska bedömare i USA tror att Trump inte har någon chans för att han inte är inte längre president Eh, men det här kan dra ut på tiden och jag tror att det är precis det som Donald Trump eh, är ute efter. Att man ska blockera det här så länge som möjligt och eh, sen ska det här rinna ut i sanden. För det är också så att, att medborgarnas minne är kort. Även om det här var en otroligt stor sak så ju längre tiden går desto mindre angeläget tror jag att det känns för den vanliga amerikanen som bara försöker eh, överleva och få ett gott liv och Tycker att folk i allmänhet i Washington ändrar sig och ägnar sig åt saker som kanske inte påverkar just hans eller hennes liv så mycket.
0: Mm. Allt det här ses ju då så, såklart som en del i en varrörelse inför presidentvalet 2024. Trump förväntas bli republikanernas kandidat igen eller? Hur ser han stöd ut?
1: Han har väldigt starkt stöd just nu. Jag har ju hela tiden sagt att jag inte tror att han kommer ställa upp. Även om det finns tecken som tyder på det att man kan se att han bygger sin organisation han håller vad som liknar valmöten eh, så måste man ändå komma ihåg att det Trump är mest orolig för eh, det är ju att han blir stämplad som en förlorare och risken är ju att han förlorar mot Kamala Harris eller vem det nu är och dessutom så tror jag inte att det var så kul att vara president som han eh, hade trott Eh, däremot måste han ju då Om han inte ställer upp Hitta ett sätt att förklara det eh, På ett annat sätt än Vad jag tror att det handlar om Nämligen att han är rädd för att förlora Utan skylla på någonting annat Och riktigt hur han ska lösa det Det har jag inte eh, kommit fram till Men eftersom jag alltid har sagt att han inte ska ställa upp Så står jag fast för det För det har jag lärt mig, lärt mig av Trump Att även om man framstår som motbevisad Så ska man hålla fast vid sin åsikt Mm Finns det någon annan stark kandidat då som, som skulle kunna utmana honom? Kandidater finns men inte starka. Det är ju till och med så att till exempel Nikki Haley som är en up eh, republikansk politiker och som också jobbade för Trump-administrationen. Hon har sagt eh, att eh, hon inte kommer ställa upp om han gör det. Eller om det nu är någon annan. Jag kanske blandar ihop det. Men vissa har sagt uttryckligen ställer Trump upp gör inte jag det och andra har inte sagt det men det är uppenbart att det är så så att ställa upp så kommer han att vinna så att den stora frågan är görande eller gör han det inte och mm. då måste man ha i bakhuvudet att även om han hela tiden hintar att han ska ställa upp så är det här en person som tänker som en tv-producent med cliffhangers med eh, vad kommer imorgon så att han är ju besatt av att vara i händelsernas centrum så att det kan vara det som styr vad han säger och inte en, en uppriktig vilja av att ställa upp igen 2024 han har ju fortsatt med sina, med sina rallies och sina
0: möten. Det har ju skett lite i, i mediaskugga får man säga. Medierna i USA har ju inte bevakat det såklart på samma sätt som när han var, var president. Han finns inte längre på Twitter och Facebook. Hur påverkar de här sakerna hans comeback att han faktiskt inte får den mediatiden och det rampljuset som han
1: hade förra gången? Jag tror att det faktiskt är bra för honom därför att det är ändå så att Fox News, Newsmax, Breitbart, andra medier med ett ideologiskt högerperspektiv bevakar det här och eh, för Trump är det väldigt gångbart tror jag att säga att eliten, eh, Facebook, Twitter, CNN, eh, tiger ihjäl oss, det är bara för att, vi har, för att de är rädda för oss och de är rädda för det jag säger så att som i så många andra fall så tror jag att han kan vända en nackdel till en fördel. Om vi då
0: tittar på den sittande presidenten Joe Biden som vann valet och som sedan dess då har brottats med andra problem. Det har varit mycket om Afghanistan, uttåget därifrån, vaccinhanteringen. Hur är hans stöd just nu, hans popularitetssiffror och... Förväntas
1: han? Han är ju rätt gammal. Eh, ställa upp för omval om, om tre år. Han är ju 78 år gammal och det är inte unga 78. Jag tror inte att han ställer upp. Jag tror att eh, han är betydligt mer trött och sliten än vad medierna generellt eh, rapporterar som. Han eh, framstår som halvförvirrad ibland och på ett sätt som jag tror hade lyfts upp eh, och blivit en mycket större sak om det hade varit Donald Trump som hade gjort samma sak. Eh, men när det gäller hans popularitetssiffror så var de i början av året ungefär 53%, procent nu är de nere vid 44%. Och dels tror jag att det beror på att det alltid är en smekt månad i början och sen att han nu har hamnat i en väldigt teknisk diskussion om olika former av lagstiftning där han och hans partikamrater pratar för lite om vad de faktiskt vill uppnå. och Det blir alldeles för mycket processsnack som är svårt för och ointressant för sådana som inte nördar att, att ta till sig. Man har liksom tappat eh, makten om historieskrivningen eh, på något sätt. Så jag tror det är en orsak till att eh, hans eh, popularitetssiffror har sjunkit. Sen ska man komma ihåg att det där går alltid upp och ner. Eh, sen har han ju dessutom det här uttåget ur Afghanistan som ju inte var någon succé direkt. Det har ju inte heller varit bra för honom men jag tror att för den genomsnittliga amerikanen så är det... Hur ser mitt liv ut just nu och vad kan jag hålla Joe Biden skyldig för? Att det är det som påverkar inte så mycket utrikespolitik. Tusen
0: tack Andreas för att du var med i Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Intervjuade i det här avsnittet var Andreas Utterström, USA-expert. Mitt namn är Patrik Syk och du lyssnar på Aftonbladet Daily som är tillbaka med ett helt nytt ämne imorgon igen. Ja.